0: Auf der Flucht gezimmert in einer Sommernacht. Schleier auf dem Male, Säumung, Nahrung, dieses Leben. Mit diesen Zeilen beginnt das Werk Sonnenblicke auf der Flucht, das es als erstes KI-Gedicht 2018 in den renommierten Jahresband der Brentano-Gesellschaft geschafft hat. Die Zeilen haben eine gewisse Dramatik, evozieren vielleicht sowas wie Melancholie, wie Trauer. Gefühle, zumindest die dem Computer mit Sicherheit abgehen, so wie alle Gefühle. Aber wie kann ein kalter Rechner Worte finden und nicht nur Worte, sondern auch Bilder, Klänge und Ähnliches, die uns rühren, ohne zu wissen, was Rührung eigentlich ist. Müssten Computer nicht eigentlich verstehen, was sie schreiben und wozu, um ihr Publikum zu erreichen? Nein, vielleicht müssen sie das nicht. Vielleicht entsteht unsere Rührung gerade durch die Absichtslosigkeit der Maschinen. Und genau darum geht es heute bei Mensch-Maschine, dem Podcast für künstliche Intelligenz, Mensch und Gesellschaft. Mein Name ist Mats Pankow und dies ist die dritte Folge der Reihe Künstliche Kreativität. Viel Spaß! Tatsächlich sind Computergedichte keine Neuerung. Schon in den 1950er Jahren begannen erste Versuche, Poesie durch algorithmisierte Handlungsanweisungen technisch hervorzubringen. Aber mit lernenden Algorithmen schöpfen die Gedichte nun erstmals aus der ganzen assoziativen Kraft von menschlicher Poesie. Klar ist, der Computer weiß nichts von Sommermärchen, von Schleiern, von Nahrung, von all dem, worüber er spricht, überleben ganz zu schweigen, das ist jetzt keine äh, Feststellung persönlicher Missgunst oder sowas, ohne menschlichen Körper kann der Algorithmus all diese Dinge nicht erlebt haben, er imitiert sie nur. Die Software, die dieses Gedicht geschrieben hat, wurde auf die Gesamtausgaben von Goethe und Schiller trainiert, man wollte bei der Agentur Tunnel 23, die das programmiert hat, wohl auf Nummer sicher gehen und gleich beide Totaldichter der Weimarer Klassik in den Computer füttern. Das Ergebnis ist ein Amalgam, das vielleicht ein bisschen nach Goethe und Schiller klingt, sich aber doch irgendwie ganz anders liest, viel abstrakter, zusammenhangloser, als man es jetzt von beiden äh, kennt, die ja eher Geschichtenerzähler sind als Expressionisten. Es ist, als hätte der Autor die Autorin in Bibliotheken vom Leben und von Sommermärchen bei Goethe und Schiller gelesen, ohne diese Bibliothek jemals verlassen zu haben und ohne zu wissen, dass er oder sie selbst Teil dieser Welt sind, von denen die Autoren da schreiben. Also der Algorithmus hat selbst keine Absicht, keine Erfahrung keine Emotionen, die er in das Gedicht einbringen könnte. Und Goethe und Schiller allein reichen dafür auch noch nicht, denn ihre Themen und Inhalte kommen ja nur sehr verhackstückelt wieder vor. Ihre Bögen und Bezüge fehlen eigentlich komplett. Aber woher kommt diese Emotionalität dann? Ich vermute, dass die Zeilen uns je nach poetischer Sozialisation, die wir erfahren haben, dennoch rühren und Bilder in uns hervorrufen, liegt schlicht und ergreifend nur an uns selbst. An unserem Bedürfnis, sinnvolle Zusammenhänge in der Welt zu finden, auch da, wo keine sind. Wir ahnen in diesem Gedicht dramatische Momente, ein Ausbruch, ein Aufbruch vielleicht, Angst, Lust. Dabei sind nur wir es, die Lesenden, die überhaupt wissen, wie sich das anfühlen könnte.« und um diese Assoziationen in uns hervorzurufen, braucht es nicht immer gleich komplexe lernende Algorithmen. Das zeigen die Arbeiten von Hannes Bayor. Der hat mit einfachen, aufgewerteten Zähl- und Suchfunktionen äh, ganze Textkorpora durchforstet, zum Beispiel die gesammelten Werke der Gebrüder Grimm, und haben danach Auffälligkeiten gesucht. Hier zum Beispiel die häufigsten Vierwortkombinationen. Dabei kam Folgendes raus. Es war ein in die Höhle und in den Wald und es trug sich zu. Hinaus in den Wald trug sich zu das in den Wald hinein und fing an zu sich auf den Weg, an zu weinen und es dauerte nicht lange, nicht lange so kam. Fast möchte man meinen eine Geschichte aus diesen Zeilen zu lesen, eine Metageschichte aller Grimm-Märchen sozusagen, aber das sind nur statistische Häufungen. Also das Grundprinzip auch komplexer Algorithmen wie neuronaler Netze und Regressionsanalysen. Wenn wir glauben, in den Produkten von Algorithmen neue, sinnvolle Sinnzusammenhänge zu erfahren, Kunsterfahrungen machen, erfinden wir diese entweder selbst bei dem Versuch, Sinn in diesen Sinnlosigkeiten zu finden, oder sie sind mit der Datenbasis schon in den Algorithmus eingefüttert worden, in vielen tausend Seiten, Text, tausenden Bildern oder Musikstücken. Algorithmen selbst kennen keinen Sinn, sie machen keinen Sinn, sie simulieren ihn nur. Darüber spreche ich ausführlicher übrigens auch in der ersten Staffel dieses Podcasts. Perfektioniert wurde die Simulation von Sinn vom Textgenerator GTP3, Generative Pre-Trained Transformer 3. Die Software wurde mit großen Mengen Rohtext gespeist, um dann statistische Zusammenhänge zu analysieren und auf deren Grundlage neue Texte zu erstellen. Grammatikalisch ist aber nicht nur die ist ja nicht nur auf diese Lernerfahrung angewiesen, sondern kann bei der Texterstellung auch noch auf ein bestehendes, festes, einprogrammiertes Sprachmodell zurückgreifen. Denn das ist üblicherweise was, woran man äh, künstlich geschriebene Texte schnell erkennen kann, dass sie viele grammatikalische Fehler enthalten. Aber wie gesagt, das ist hier abgefedert durch ein einprogrammiertes Sprachmodell. Füttert man diesen Algorithmus nun mit einigen Zeilen Text, kann man selber eingeben, kann man im Internet auch ausprobieren, ich verlinke das in den Show Notes, probiert es mal aus, schreibt der Generator diesen Text selbstständig weiter. Er erfindet ihn sozusagen weiter. Ähnlich wie bei Bildern, die von Generative Adversarial Networks generiert werden, lässt sich dieser Text dann meist nur noch durch Details und vom fachkundigen Auge als Maschinentext erkennen. Zumindest gilt das für den Sound, für die Sprache. Mit dem Inhalt ist es ein bisschen schwieriger. Zwar sind die Bezüge der Sätze untereinander erkennbar. Es erscheint irgendwie einen Zusammenhang zu geben innerhalb des Textes. Doch dieser Zusammenhang wird nie ganz klar. Es fehlt die lineare Argumentation, das Ziel, der Inhalt des Textes sozusagen. Der Algorithmus palavert, er improvisiert. So ein bisschen, als würde man ähm, bei einer Hochzeit unvorbereitet um eine Ansprache gebeten werden. Da bedient man sich dann spontan der ins Hirn springenden Klischees von früher gehörten Reden und versucht diese dann ja zumindest assoziativ in einen konsumierbaren Zusammenhang zu bekommen. Und im Ergebnis sind ja dann auch immer alle zufrieden, auch wenn es keinen Sinn ergeben hat. Denn man hat es ja gut gemeint. Es ging um die feierliche Geste, um den Sound. Der Inhalt ist dann häufig eigentlich eher egal. Und das bringt mich dann auch zu meinem Lieblingsbeispiel für rührende Computertexte, das ganz gut zeigt, dass gerade der größte Unsinn häufig für ganz große Emotionen sorgen kann. He is standing in the stars and sitting on the floor. So lautet eine Regieanweisung aus dem Film Sunspring, geschrieben von der KI Benjamin. Ich gebe euch mal noch mehr Text. H sagt... In the future, with mass unemployment, young people are forced to sell blood. That's the first thing I can do. H2 antwortet, you should see the boys and shut up. I was the one who was going to be a hundred years old. So lauten die ersten Zeilen des Drehbuchdialogs der Figuren H und H2. Wer auf eine Auflösung dieser postapokalyptischen Andeutungen hofft, wird enttäuscht. Die Dialoge schrauben sich in immer verborgenere Gefilde, bis Age tatsächlich, wie vom Computer verlangt, gleichzeitig auf dem Flur sitzt und in den Sternen steht. Was im Film ein wahnsinnig skurriles Bild ist. Aber so ganz äh, geht es dann eben nicht mit der Gleichzeitigkeit zweier Positionen. Der Darsteller Thomas Middleditch steht sich dabei sozusagen selbst gegenüber. Er ist zweimal im Bild. Ähm, er muss nebeneinander gezeigt werden. Der Unsinn der Maschine gleichzeitig in zwei verschiedenen position zu sein, lässt sich mit der Realität, selbst mit der Science-Fiction, in welche dieser Film gehört, nicht vereinbaren. Benjamin wurde mit hunderten populärer Science-Fiction-Drehbüchern gefüttert, um dann mit sogenannten Markov-Ketten das Skript zu Sunspring zu schreiben. Bei Markov-Ketten handelt es sich um Wahrscheinlichkeitsalgorithmen, die keine Sätze oder Wörter generieren, sondern immer nur die Folgewahrscheinlichkeit des nächsten Buchstabens errechnen. Der Algorithmus ist also nicht darauf angelegt, ein zusammenhängendes Drehbuch zu schreiben, wie sollte er auch, ohne eigene Vorstellung von der Welt, egal ob real oder fiktiv. Er errechnet Schritt für Schritt immer nur auf Sicht das nächste Zeichen. In etwa so, als würde man ein Haus Stein für Stein nach statistischen Häufungen Bauen. Nach 23 Steinen in einer Reihe folgt meistens einer, der nach links führt oder so. So könnte man vielleicht auch ein Haus bauen, ohne zu wissen, wie es am Ende aussehen soll oder was ein Haus überhaupt ist. Aus den letzten geschriebenen Buchstaben wird also immer der wahrscheinlichste nächste Buchstabe errechnet und daraus entstehen dann tatsächlich Wörter, Sätze, ja sogar halt ein ganzes Drehbuch. Nur was nicht entsteht, ist Sinn. Der Text ist also großer Quatsch. Umso interessanter ist, wie Regisseur Sharp und die Darstellenden Thomas Middleditch, Elizabeth Gray und Humphrey Kerr das Buch dann in Szene setzen. Middleditch selbst wirkt immer so ein bisschen fahrig angesichts des Unsinns, den er da sprechen muss. Gray ist wiederum häufig zu Tränen gerührt. Und das Publikum, ja, das lacht, ob der Absurditäten, die zu hören und zu sehen sind. Große Emotionen also. Was anderes bleibt den SchauspielerInnen und den ZuschauerInnen auch übrig. Wie sollen sie umgehen mit den ständigen Abbrüchen, dem Raunen, dem Assoziieren, dieser Mischung aus zwar sinnvoller Form, die man irgendwie kennt, aus Dialogen und Bildern und Szenen und völlig sinnlosem Inhalt, außer halt zu lachen und zu weinen. Es verhält sich so ein bisschen wie beim Knickzettelspiel. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, also beim Knickzettelspiel, wo man immer zwei Zeilen auf einen Zettel schreibt und dann alle vorherigen Zeilen bis auf die letzte umknickt, um den Zettel dann weiterzugeben. Und der oder die nächste Teilnehmerin äh, schreiben dann wiederum zwei Zeilen, passend zu der einen, die sie sehen, knicken dann wieder um und so geht es um Und auf dieser Grundlage können ganze Texte entstehen, ganze Geschichte, wo immer die Sätze zwar zueinander passen, denn man hat ja auf den vorherigen Satz reagiert, aber es ergibt keinen globalen Zusammenhang, keine äh, sinnvolle Geschichte. Und das ist der Witz des Spiels. Am Ende lachen alle darüber, was für einen Unsinn man zusammengeschrieben hat, welche absurden Wendungen entstanden sind, auf die kein Mensch, selbst bei bestem Begriff, Mühen gekommen wäre. Angeblich habe ich mal gelesen, hat Reinhard Grebe seine Texte bei Kneipenabenden auf diese Art und Weise geschrieben, was mich persönlich sehr gekränkt hat, weil ich bis dahin dachte, Reinhard Grebe hätte, ohne mich zu kennen, mir tief in meine Seele geschaut, um seine Lieder zu schreiben, aber offensichtlich besteht auch meine Seele nur aus ja, einem Knickzettelspiel. Ich weiß es nicht so genau. Ist ja auch egal, aber. Aber warum rührt uns diese Zusammenhanglosigkeit von Knickzettelgeschichten und künstlichen Drehbüchern zum Lachen und Weinen? Eine mögliche Antwort lässt sich beim philosophischen Anthropologen Helmut Plessner finden. Er ging davon aus, dass der Mensch sich selbst, seinen Körper und seine Affekte nur im Griff behalten könne, solange er das Gefühl habe, seine Umwelt zu verstehen. Er brauche also das Gefühl, die Dinge hingen sinnvoll zusammen. Allein schon, um zu jeder Zeit zu wissen, was die sinnvolle Nächste Anschlusshandlung ist, was er also tun muss, wie er sich als nächstes verhalten müsse, bricht dann dieser Sinn, diese, dieses Weltverständnis, die Orientierung in der Welt spontan ab, verzweifelt der Mensch. Er hat keine Handlungsmöglichkeiten mehr. Er weiß nicht, was er tun kann, was er tun muss, was jetzt sinnvoll wäre und verliert auch damit dann das Verhältnis zu seinem Körper, zu sich selbst, es bleibt ihm nur noch die reine Körperlichkeit, die dann durchbricht im unkontrollierten Weinen oder äh, umgekehrt auch im unkontrollierten Lachen und zwar immer dann, wenn es statt einem kompletten Sinnabbruch einen Überschuss von Sinn gibt. Wenn es also so viele Anschlussmöglichkeiten gibt, wenn es also so eine Mehrdeutigkeit gibt, von der man gar nicht mehr weiß, welches richtige Anschlussverhalten sich daraus ergeben könnte. Das klingt jetzt auf den ersten Blick vielleicht ein bisschen esoterisch, so ging es mir zumindest, als ich es das erste Mal gelesen habe, aber je länger man drüber nachdenkt, in welchen Situationen man lacht oder weint, finde ich, es passt doch ganz gut. Es sind meistens Situationen, in denen einem einfach nichts anderes mehr übrig bleibt, weil, weil es sonst kein anderes sinnvolles Verhalten mehr gäbe und wo man dann ganz unkontrolliert körperlich wird. Und so erklärt sich Plessner auch, dass wir nicht absichtlich lachen oder weinen können, dass es sich um körperliche Affekte handelt, die außerhalb unserer Handlungsoptionen liegen. Wir wissen nicht, wie wir weitermachen sollen. Und statt eines sinnvollen Anschlusses im Denken oder Handeln verfallen wir dann in reine Reaktionen. Wir schütteln uns vor Lachen oder Weinen. Und wenn man das jetzt hier überträgt auf unsere KI-Texte und KI-Drehbücher, könnte man sagen, dass es gerade die Sinnlosigkeit von KI-Texten ist, die uns gelegentlich zu großen Emotionen rühren, zumindest wenn sie uns über die Grenzen der sinnvollen Zusammenhänge tragen, wenn sie uns also ähm, ja an, an die Grenzen des Verstehbaren führen. Auch wenn Computer also selbst keine Absichten kennen, keine Welt, kein Leben und keine Emotionen, sie können uns dennoch rühren. Entweder indem sie einen Stil imitieren, der uns rührt, dem also Assoziationen weckt an Sachen, die wir schon mal gehört haben, oder indem die Algorithmen uns so weit überfordern, dass wir nur noch lachen oder weinen können. Das ist zumindest für mich die Zusammenfassung dieser dritten Folge der Reihe Künstliche Kreativität. Ein eigener Stil, eine eigene Handschrift, vielleicht sogar ja, eine neue kunstgeschichtliche Epoche lässt sich daraus aber noch nicht ableiten. Zumindest nicht bei Medium Text. Etwas anders sieht es da für mich aber bei der Malerei aus. Und darüber möchte ich nächste Woche mit euch sprechen. Bei Mensch Maschine, dem Podcast für künstliche Intelligenz, Mensch und Gesellschaft. Bis dahin. Macht's gut.